0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en criollo, este podcast que busca llevarles a todos ustedes la actualidad de los Baltimore Ravens de cara a lo que será una temporada de la NFL que ya se nos viene, que ya está llegando que ya empezamos a palpitar aquí en nuestro podcast, podcast que pueden escuchar a través de Spotify, que también está disponible en iVoox y que forma parte de la familia de Spanish Bowl Radio, esa radio que transmite 24 horas de fútbol americano en español, en tu idioma. Nuestro Twitter es arroba Ravens allí podrán encontrar cuando cada uno de nuestros episodios esté disponible y también toda la actualidad del equipo para que estén al tanto. Obviamente mi nombre es Cristian Ibaroneto y paso a presentar a mi compañero de todas las semanas, el señor Vicente Martínez Sardi. Bienvenido, Vicente. Obviamente podés recordar el Instagram que estás manejando. Y, y bueno, te doy la bienvenida a una nueva edición de Ravens en Criollo.
1: Claro que sí, Cris. Es un placer estar en otra edición de Ravens en Criollo con vos. El Instagram, arroba ravens.hispanic. Me pueden ir a seguir ahí. Todas las noticias de los Ravens están ahí. Pero bueno, te dejo que termine de dar esta introducción y al último capítulo previo a la temporada regular de la NFL. Así
0: es, último capítulo porque ya estamos eh, prácticamente, no, prácticamente no, literalmente en semana de NFL, dentro de poco va a estar mm. comenzando, esto lo estamos grabando día martes y, y obviamente ustedes lo van a escuchar día miércoles cuando falte un día para que comience justamente la acción y mm. todo se empezó a palpitar mucho más cuando los Ravens, eh, ya establecieron quiénes van a ser los jugadores que hacen roster, ¿no? Estos 53 que quedaron en la nómina final del equipo, con algunas bajas, obviamente que vamos a ir analizando, pero sé que el equipo, o por lo menos esos 53 nombres, los tenés disponibles. Eh, empezamos con los Mariscales, si te parece, algo que no... Oh,
1: no, oh, no hay oh, no. muchas
0: dudas al respecto, se sabía más o menos qué era lo que iba a pasar, quizás eh, había dudas si, si iba a quedar o no Trace McSorley en el equipo, pero... La Mar Jackson y Tyler Huntley son solamente los que están en esta nómina.
1: Solo estos dos, eh, obviamente con eh, un, un quarterback más en el escuadrón de práctica, obviamente siempre tenés que tener, tener a alguien por las dudas. Pero sí, pero no... Claro, exacto. Pero uh -huh. eh, ahora vamos también a repasar el escuadrón de práctica, pero sí, quizás para mí como había bastante profundidad en otras posiciones, como la de Receptor o la de... La de secundaria quizá dijeron, vayamos solamente con dos en el roster 53, uh -huh. metiendo uno en el escuadrón de práctica, que bueno, no, está, no es una mala decisión tampoco. Eh, después, bueno, si pasamos a los corredores, tenemos también tres, pero sí. ocurrió un pequeño cambio al día de ayer, eh, porque el, el, los, los originales eran Gus Edwards, Justy Hill, recordemos que ayer quedó se lesionó, que no, no va a estar en el no. roster obviamente, eh, Justy Hill y Tyson Williams, esos eran los tres originales pero el día de ayer eh, se lesionó por toda la temporada no, no lo vamos a tener por toda la temporada a Justice Hill, eh, uh -huh. por ende el este lugar del roster queda disponible todavía no lo, no lo usó nadie los Ravens trajeron en, para hacer workouts a Deonta Freeman y a Leveon Bell eh, sí. y también se habló del rumor de Todd Gurley, aunque por ahora no, no, no hemos visto nada, pero bueno hay que ver qué pasa ahí, no sé si tendrás alguna opinión, si querés traer a alguien si para vos vamos a estar bien con yo, Edward, creo que, Tyson.
0: yo creo que por las dudas uno más sería importante, ¿no? Me parece que, sí. que cómo se ha establecido en los últimos años ese cuerpo de corredores, ¿no? Donde siempre hubo tres, eh, Mark sí. Ingram en su momento, gas Edwards que viene repitiendo, después, bueno, J.K. Dobbins, obviamente, que fue drafteado hace dos temporadas y que lo hizo muy bien como rookie, que esperábamos justamente esta como la temporada en la que se establezca siendo el corredor uno del equipo y lamentablemente no va a pasar, me parece que también es una mala noticia lo de Justin Hill sobre todo por él, no porque creo que tenía la oportunidad de meterse ahí como el segundo corredor del equipo más allá de que Tyson Williams hizo una muy buena pretemporada es obvio una, una oportunidad para él pero creo que sí, que habría que buscar una, una tercera opción y, y yo me inclino más por mm. alguien de, de experiencia no tal vez no me seduce tanto el nombre de Le'Veon Bell por, por él por él persona, por el profesional, eh, sí me hubiera gustado lo de Todd Garley, más allá de que las lesiones lo han tenido a maltraer y que no es el mismo de antes, me parece que por su experiencia podría haber aportado mucho, con Gas Edwards obviamente sí. siendo el número uno, eh, sí. había también entre los workouts el nombre de Elijah Holyfield, que no, 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 no es muy de experiencia y por eso lo, lo hemos descartado un poco, eh, pero sí. bueno, veremos, veremos qué termina de pasar, sé que Sé que habían tratado de conseguir vía waivers a, a Royce Freeman, si no me equivoco, y Royce Freeman terminó yéndose a otro equipo, eh, pero bueno, me imagino que van a hacer algo, no sé cómo lo ves vos.
1: Sí, sí, yo coincido con vos, yo creo que un jugador hay que traer, sí. eh, obviamente que el nombre que más nos tienta, o los nombres son Le'Veon Bell y Todd Gurley por el tema de que, a ver, es verdad que a, respectivamente a cada uno, sea las lesiones, sea su carácter, o sea, simplemente en el equipo en el que estuvieron eh, Aunque estu en su momento Estuvieron para mí ca Cada uno respectivamente en, en algún año Fue el mejor corredor de la NFL uh -huh. eh, el, el último año no estuvieron Ni cerca de ese nivel Pero bueno, ¿quién te dice que Con una buena gestión, que sabemos Que la tienen los Ravens y un Un buen equipo que los pueda llevar ¿Quién te dice que no recuperan ese nivel? Eh, obviamente que a mí el nombre De Levión Bell me encanta, no me gusta obviamente Lo que decimos, no el tema de su carácter, quizás los problemas sí. que ha tenido con, con Pittsburgh, pero si hablamos de jugadores, es un jugador que me encantaría tener, obviamente si sí se puede, lo mismo que como que teníamos en su momento con Antonio Brown, ¿no? el mismo dilema. Tal eh, cual,
0: y... cual. Quizás un poco menos, ¿no? Porque
1: Antonio Brown también, trae Michael, consigo pero... algunos problemas y, más. No, nunca, nunca tuvo los problemas que tuvo Antonio Brown, pero, y también Todd Gurley, que además Todd Gurley eh, es amigo de J.K. Dobbins, eh, sí. entonces, bueno, pero bueno, yo un, un movimiento haría, y por qué no, ¿no? Un tipo que quizás como un Todd Gurley, por ejemplo, en un contrato de un año que a lo mejor explota y si no explota, bueno, tampoco hace mal el rol de corredor número 2 detrás de Gus Edwards. Por supuesto, Entonces, por supuesto. Pero bueno, esto lo veremos eh, estos días, si no es por decir hoy o mañana. Yo creo que si se hace una contratación va a ser hoy, mañana o pasado. Del porque del cual. ya juega esta semana, no juega juega el lunes. Lunes, eh, lunes a la noche. El lunes a la noche con las Vegas Raiders. Pero bueno, para mí un movimiento habría que hacer porque Gus Edwards yo creo que va a asumir bien el rol de corredor número uno, pero tenerlo ahí como uno número uno y a Tyson Williams como corredor número dos, aunque yo creo que son buenos bueno, jugadores, no tienen la experiencia suficiente en esos roles. Entonces, yo alguien de experiencia como me traería pero siguiendo con el roster, bueno, de fullback obviamente hay solamente uno, eh, Patrick sí. en el roster 53. Después pasamos a los receptores que bueno, obviamente está Julio Brown, obviamente está Sammy Watkins, obviamente está Rajot Bateman, aunque Va a empezar la, la temporada en la lista PUP, eh, que bueno, es una sí. lista para los jugadores lesionados. Va a recién estar eh, habilitado, va a regresar en la semana 4. Eh, lo, lo, no. lo mismo que Miles Boykin. Lo mismo que Miles mismo que Miles que también está en el roster 53, pero sí. bueno, es, es el mismo, lo mismo que, que el, la misma situación. El puesto de Miles Boykin lo va a ocupar Eric Tomlinson a la cerrada, que tiene sentido, ¿no? Porque quizás más, más el aporte de bloqueador que de receptor buscando, y el lugar de, de Rayot Bateman lo va, a ocupar, lo va a ocupar Pernal McPhee, que fue una, un, un, un hueveo interesante en la corte de 53, pero hizo practice squad y bueno, y ahora va a estar, por lo menos hasta semana 4 va a estar en el roster de 53. Después, bueno, James Project que hizo roster como creo que casi todos esperábamos, Devin Duvernay también, y Tyran Wallace también. Eh, esos son los, todos los receptores que hicieron roster de 53, les recuerdo que ahora cuando terminamos con el roster vamos a ir al practice squad, porque hay algún jugador sí. que quizás a ustedes les gustó en la pretemporada, que hizo Prentice y ahora se lo van a enterar. Eh, a las cerradas solamente tres, bueno, lo normal, ¿no? marcando Andrus, eh, Nick Boy, que, que igualmente Harva habló, dijo que para él no, no está seguro de que vaya a estar listo para semana uno, pero que va llevando bien su lesión. Y bueno, y después, bueno, ya creo que todos esperamos, y, y ojalá, le, le, yo le, le tengo mucha confianza, yo, yo Oliver va a ser el, el necesitado a la cerrada número tres, que sabemos que, que, que buscamos toda la temporada pasada, que se sí. nos complicó más todavía cuando seleccionó Nick Boy pero bueno, esperemos que... Y que lo hizo podamos... bien en
0: pretemporada, ¿no? Josh Oliver, que, que sí, tal vez es no llegaba con muchos laureles y, y que teníamos dudas, pero que bueno, finalmente termina siendo roster, así que esperemos que sí. le vaya
1: muy bien. Exactamente. Después, Linieros ofensivos, sí. eh, Ronnie Stanley, Ben Powers, Brandy Bowman, Kevin Sittler, Alejandro Villanueva... Tyree Phillips, Patrick Meraki, Ben Cleveland y Tristan Colón Castillo. Eh, tampoco veo ninguna sorpresa muy grande. No sé si vos ves alguna. Esos no. son los, los linieros ofensivos. Linieros defensivos. Eh, Calais Campbell, Brandon Williams, Derek Wolf, Justin Mawicke, Broderick Washington. Cortamos a, a Justin Ellis. Esa quizás es lo, lo más eh, que más inesperado. Pero bueno, tampoco es algo que me vuelve loco. Los Edge, van a ser los Edge o Outside Linebackers, como le quieran decir. Justin Houston, Tyus Bowser, Odafe Uwe, Dailin y Jalen Horus, el que hizo el 53. Por suerte mm -hmm. es un tipo que yo le sigo teniendo mucha confianza, aunque yo creo que ya este es, no sé si es su última oportunidad, como para decirlo de esa manera, pero el año que esperemos que pueda jugar un poco más. Obviamente no va a tener un rol tampoco muy importante, porque creo que los cuatro nombres que dije por él, quizás no, quizás no Dailin Heiss, pero Odafe We, Tyus Bowser y Justin Houston van a estar encima de él, sin sí. dudas en el depth chart, pero bueno, después los inside linebackers van a ser obviamente Patrick Wint y Malik Harrison como 1 y dos el número tres va a ser Chris Bord, y sorprendió también Christian Welch ¿no? que es un jugador que toda la temporada pasada estuvo en el escuadrón de práctica, que parecía que era un jugador así importante en el escuadrón de práctica, que había sorprendido, pero que no había lugar para él, eh, y bueno, sí. y ahora hizo, hizo, hizo roster con como el linebacker número 4 si vamos a los cornerbacks, ¿no? Ahora recordemos que esta secundaria era algo que nos no tuvo hasta el último momento, era quién cortábamos, que nodra. tradeamos a Wade, sí. mucha profundidad. Y bueno, los cornerbacks, los cornerbacks iban a ser bueno, Marlon Humphrey, Marcus Peters, Tabun Yan, Jimmy Smith, Anthony Everett y Chris Westry. Creo que cuando, cuando tradeamos a, a, a Wade, creo que ya se sabía que iban a ser estos los nombres de cornerbacks. Sí. Eh, y después, bueno, los safeties, al final sí van a haber cinco safeties. Que son Chuck Clark, de Sean Elliott, Brandon Stephens, Gino y Ardarius Washington. Para mí, lo más sorpresivo, obviamente, es que no esté eh, Anthony Levine Co-Cup, un jugador que lleva desde el 2002 en el equipo, pero que no cunda el pánico, porque por lo menos yo soy muy fan de Anthony Levine, aunque nunca, o sea, nunca ha aportado lo, lo tanto en la defensiva, pero se ha aportado mucho como liderazgo. Y como también en los equipos especiales los equipos Muy importante es pero, pero eso llegó al, va a ser parte del escuadrón de práctica Espero que para mí va a ser Un tipo que siempre tener en cuenta Cuando algún jugador no, no pueda llegar Siempre va a estar ahí Porque además es un tipo que también puede jugar de linebacker Que no es menor ¿Sí?
0: entonces no,
1: por supuesto. Yo creo que va a estar ahí siempre en consideración Y en los equipos especiales Bueno, también no creo que haya mucha sorpresa Van a ser eh, Justin Tucker, Sam Koch Y Nick Moore Bien Bien, lo que
0: esperábamos, ¿no? Los equipos especiales sí, sin sí. sorpresa, Justin Tucker es el mejor pateador de la liga, más allá de que Jake Verity eh, tuvo buena pretemporada y, y falló poco, era entendible sí. que, que el número uno siga siendo Justin Tucker. Así que bueno, no hay tantas sorpresas en el roster final, si obviamente con esas bajas de último momento que mencionamos, sobre todo lo de Justin Hill, eh, sí. que no esté disponible Rajot Bateman. Es complicado porque fue una primera ronda del equipo, pero para Semana 4 esperemos que ya esté a punto mm. para hacerlo. Eh, pero bueno, eh, hay más noticias igualmente saliendo de lo que tiene que ver con el roster. Vos hablabas eh, del equipo de práctica ¿no? y de cómo va a ser. Ya nombramos a algunos de los jugadores que van a estar. Eh, un poco, a todos. nombramos mm. todos. Nombramos todos, nombramos eh, todos. Vamos a nombrar a todos. Bueno. Tres max Maxorley, ya lo dijimos. Que sí. va a ser el cuarto de este escuadrón de práctica, y ya dijimos también que iba a estar Anthony Levin, que lo dijimos recién. Sí.
1: también va a estar, bueno, Jake Verity, como vos lo, lo mencionaste, va a ser sí. wow, siempre un kicker y un panther, que el panther va a ser Johnny Townsend. Después sí. vamos a tener a Adrian Ely, el tackle andraste de este año. Eh, Justin Ellis bueno, obviamente, Benjamin Vector, un jugador que sorprendió mucho en, el, en el, la pretemporada. El que hasta quizás, receptor, perdón, se dijo que hasta quizás llegaba a ser el roster, no por Miles Boykin o alguien, eh, y, pero por lo menos va a ser el escuadrón de práctica. Chris Smith, el outside linebacker. André Smith, el tackle. El sí. inside linebacker, Blake Gallagher. Otro inside linebacker que trajimos ahora, el día de antes de ayer. Josh Baines, el nombre conocido de la casa, estuvo sí. la temporada pasada, no la anterior, en los Ravens y jugando bastante de titular, incluso. Después va a estar Tony Polhan de Lala Cerrada Jalen uh -huh. eh, Moore, que también tuvo una buena pretemporada, el receptor otro receptor, Devin Gray, así que tres receptores en el escuadrón de práctica y Jordan Richards, el defensive back.
0: bien, bien, ese será entonces el escuadrón de práctica del equipo
1: eh, con algunos de ellos si, sí, sí que hay un hueco disponible en el escuadrón de práctica, si no estoy mal eh, y bueno, habrá que ver si, si traemos a alguien más
0: Sí, sí, veo que, que falta algún corredor, tal vez, por ejemplo, ¿no? Y mm. que no solo faltan en el, el, el roster de 53, sino que tal vez acá uno más, o alguno por lo menos, eh, haría falta, pero bueno, lo importante es que, por ejemplo, nombres como Anthony Levine, Trace McSorley, que me parece que es interesante mantenerlo de alguna manera ligado al equipo... Eh, son, son nombres interesantes, ¿no? Como para ir viéndolas. Bueno, lo nombrabas vos a Benjamin Víctor, este receptor que, que anduvo muy bien en pretemporada y que, ¿por qué no?, en algún momento se lo pueda utilizar también. Me parece que, que dentro de todo se ha hecho un buen escuadrón
1: de práctica también, ¿no?, para el equipo. Sí, no, no, sin duda sí. Y siempre es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre todo ahora con todo este tema del COVID, siempre tenés jugadores interesantes y que te puedan aportar y que si, lo, y si los llegas a necesitar para un partido. Eh, que estén disponibles ¿no? y que, que sepas que por lo menos van a rendir como, como un jugador que puede llegar a rendir bien en un partido
0: tal cual, tal cual, esperemos que, que así sea eh, y nos quedan algunas otras noticias que repasar antes de meternos eh, en la previa de lo que será el comienzo de la NFL para los Raiders, ya dijimos el lunes por la noche enfrentándose a las Vegas Raiders eh, sí. este equipo tiene la noticia, por ejemplo, una gran, una gran noticia grata noticia que es eh, la renovación para Marc Andrews este a la cerrada Que es de los más interesantes de toda la liga Que muchas veces pasa por debajo del radar Pero que siempre tiene muy buenos números Que tiene una muy buena sociedad con la Mark Jackson Y que en el día de su cumpleaños Porque fue el día de su cumpleaños ayer Ayer lunes sí. eh, Fue renovado por cuatro años 56 millones de dólares si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí son correctos los números Esto lo hace el tercer mejor pagado a la cerrada de la NFL Bien. Yo creo que un precio justo, ¿no? Sí. Eh, porque, en mi opinión, bueno, obviamente que está debajo de Kittel y Travis Kelsey, eso yo creo que es obvio. Quizás, quizás debajo de Waller se puede llegar a debatir, son dos estilos completamente distintos. Quizás Waller ha tenido mejores números, pero está ahí. Si no es número 3, es número 4 de mejores a las cerradas de la liga. Y, y, y como vos lo decías, es el target favorito de la mar es un tipo que hay que poner, siempre que esté Lamar en cancha tiene que estar Marc Andrews porque se nota mucho cuando no está, se nota que a la Lamar se le complica hacer el pase, y también pasó esta temporada no cuando le ponían marca doble a Mark Andrews a Lamar se le complicaba buscar un receptor abierto, entonces yo creo que extender a Marc Andrews es, es tan importante como extender por ejemplo a Ronnie Stanley también, a Marlon Humphrey y bueno, y ahora obviamente esperemos la renovación de, de Lamar dentro de poco
0: Sí, es la única que queda, es la única que falta, digamos, ¿no? Que sí. ya vos lo nombrabas, ¿no? Marlon Humphrey, Mark Andrews, Ronnie Stanley, jóvenes importantes que fueron eh, reno, renovados, reconstru, reconstruidos, ¿no? Esos contratos para que permanezcan en el equipo. Y falta el de la mar, que imaginamos que va a llegar dentro de muy poco, sí. que se está trabajando en, en el mejor contrato posible para alguien que evidentemente ha hecho mucho para merecérselo, yo creo que es el mariscal franquicia del equipo y que hay que pagarle. Sí por lo que es justamente, eh, pero bueno, estamos a la espera de que eso suceda, obviamente que es una buena noticia que a Marc Andrews se lo renueve en el camino, me parece interesante e importante que eso haya sucedido, entonces solo nos queda hablar un poco de lo que será el comienzo de la temporada de los Ravens, como dijimos ya, los de Raiders, será el rival el día lunes, eh, debutar en Primetime con todo lo que eso significa, con un Lamar Jackson que esperemos eh, que tenga un buen partido, con un equipo... Eh, que creo que, que puede llegar a ganar, a ver, me parece que no, no es el rival más temible justamente para comenzar una temporada, más allá de que el año pasado, la temporada pasada mejor dicho, eh, tuvo algunos partidos interesantes, le ha ganado a Kansas, por ejemplo, este equipo jugando muy bien, eh, sí. pero bueno, me parece que está ahí, no como que no se sabe si es... Candidato a meterse en playoff o un equipo que está ahí en el camino, o un equipo que está reconstruyéndose, está como medio en el camino, medio en un limbo, sí. eh, y que creo que es importante empezar contra equipos así en, en esta temporada. Obviamente, después eh, puede pasar cualquier cosa, porque tal vez el equipo ha mejorado más allá de lo que nosotros podemos ver, eh, pero no sé cómo lo ves vos.
1: Sí, bueno, yo lo veo como vos: eh, los Raiders, tanto este año como la mayoría de los últimos años, son ese equipo como que. No sé si son contendientes a playoffs, pero tampoco son un equipo que van a terminar con récord negativo. Siempre están ahí. Eh, sí. y, y son un equipo que, aunque como vos decís, quizás no son el rival más complicado que vamos a tener, es un equipo que hay, que hay que respetar y tenerle mucho cuidado. Como vos lo decías el año pasado, no solamente le ganaron a Kansas, que es algo que Lamar todavía no ha podido hacer, sino que el partido que perdieron con Kansas estuvieron muy cerca de ganarlo. Uh -huh. Entonces, sí. eh, es un equipo que te sabe plantear un partido. Si puede anular a Patrick Mahomes, ¿Por qué no también anular a Lamar Jackson? Y sabemos lo que es cuando la Luna anula a Lamar Jackson. Es complicado, eh, sí. es complicado pero bueno, en los papeles, por lo menos a mi entender, Baltimore es el mejor equipo. Baltimore no solamente eh, depende de su ataque, que es muy bueno, también tiene una defensiva muy dura, a un ataque de Reyers que aunque tiene sus armas, no termina de convencer. Quizás tienen eh, a Derek Carr, que es un cuarto, a mi entender, un buen quarterback. Sí. Eh, pero siempre hay que, hay que tener cuidado con estos equipos, aunque yo personalmente veo que Baltimore, si si juega un partido como está planteado, con un ataque, no digo un ataque que haga en todos los drives, pero un ataque que funcione y una defensiva dura como lo ha estado haciendo toda la temporada pasada y, y de lo que hemos visto un poco en la pretemporada, debería ser un partido que Baltimore se pueda llevar con la victoria.
0: Sí, veo esa defensiva muy fuerte, ¿no? Y, y que si se mantiene tal vez Las Vegas no sería el rival que los puede complicar, ¿no? Pero bueno, tiene buenos jugadores, por supuesto, es un equipo de NFL, ¿cómo, cómo no va a tener buenos jugadores? Derek Carr me parece un muy buen mariscal. Eh, sí. Tiene a Darren Waller, que vos lo mencionabas hace un rato, nada más, uno de los mejores alas cerradas de, de toda la liga, y, y un peligro, obviamente, cuando sí. están en zona roja, sobre todo, ¿no? Me parece que que habrá que tener precauciones por ese lado, por ahí defensivamente, más allá de que pudieron anular a Mahomes en un partido, eh, creo que tienen algunos debes más que haberes, así que bueno, veremos qué es lo que puede pasar. Lo cierto es que el próximo podcast que tengamos ya va a ser analizando un partido de NFL por los porotos, ¿no? Por los puntos y ver cómo arranca nuestro equipo, que son los Ravens, al cual le tenemos muchas expectativas, muchas eh, opciones, creo yo, de, de estar en playoff, y de, por qué no, transformarse en contendientes si las cosas van saliendo bien, pero eso será entonces para la próxima edición de Ravens en Criollo. Te saludo, Vicente, realmente, como siempre, un gusto compartir con vos este podcast todas las semanas, y te espero, obvio, la semana que viene, para ya ir analizando partido a partido cómo va a ser esta temporada para los Ravens.
1: Claro que sí, Cris. fue un placer haber estado en otra edición de Ravens en criollo con vos, el Instagram lo repito arroba Ravens. Sí. me pueden ir a seguir ahí, todas las noticias de los Ravens están ahí, pero bueno Cris, nos veremos la semana que viene con obviamente el, el análisis el resultado de este partido y el, y el análisis pre-partido al próximo que es un partido lindo
0: Es un partido lindo, la verdad que sí ya semana 2 se va a poner un poquito más picante pero no nos vamos a adelantar a todo eso, antes que nada les recordamos que este podcast lo pueden escuchar a través de Spotify, que también está disponible en iVoox y en Spanish Bowl Radio, que tenemos un Twitter, que es arroba Ravens donde cada uno de nuestros programas va a estar disponible para que ustedes se enteren cuándo escucharlo y por dónde, más allá de que ya se los acabo de decir. Mi nombre es Cristian Ivano Neto y entonces, como dijo Vicente, nos encontramos la semana que viene para ya ir analizando semana a semana lo que pasa con los Ravens en la NFL.